0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im neuen Bar Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Lissy und Götz von Kaffeepreneur. Die beiden kennt ihr ja schon wieder über ein spannendes Thema, das sowohl Kaffee-Neugründer als auch bereits bestehende Gastronomen in der Regel brennend interessiert, nämlich es geht um das Thema Personal. Gerade wenn man einen neuen Laden startet, ist man mit Sicherheit noch sehr, ja, ich will nicht sagen unsicher, aber man stellt sich mit Sicherheit die Frage, wie finde ich das richtige Personal, wie halte ich das Personal, was brauche ich überhaupt für ein Personal, auf was muss ich da achten, welche Charakterzüge etc. pp., und ähm, ja, wie wappne ich mich gegen Probleme mit Personal? Und das sind alles Fragen, die mit Sicherheit angehenden Kaffee-Neugründern im Kopf rumschwirren. Und deshalb haben wir genau diese Folge zu diesen Themen aufgenommen. Und ja, diese Folge, ich bin sehr glücklich darüber, ist super vollgepackt mit praxisorientierten Tipps von Götz, der selbst sehr, sehr lange in der Gastronomie ähm, einen Kaffee geleitet hat, beziehungsweise mehrere Cafés, Bäckereien und so weiter. Und ja, diese Folge ist wirklich gespickt mit seinen Praxistipps und da werden der ein oder andere wird da sehr, sehr überrascht sein, was da alles Spannendes rauskommt. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge und wir legen los! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Neuen Bar-Podcast. Heute wieder mit Lissy und Götz von Cafépreneur. Herzlich willkommen bei mir, Lissy und Götz. Hallo, Katharina.
1: Hi, Katharina.
0: Schön, dass ihr wieder da seid, heute zu später Stunde ausnahmsweise mal. Wir zwei oder wir drei eher werden uns heute um ein Thema kümmern, was wahrscheinlich so eins der Pain-Themen ist in der Gastronomie, nämlich das Thema Personal. Und weil das Thema sehr groß und sehr kompliziert ist, haben wir uns heute hauptsächlich ähm, um drei Punkte gekümmert, nämlich Punkt Nummer eins, wie finde ich eigentlich Personal so ganz grundsätzlich Punkt Nummer zwei, welche Modelle gibt es so mal ganz übergreifend und was passt eigentlich zu mir in meinem Betrieb? Und Punkt Nummer drei, wenn ich das Personal habe, wie halte ich es denn eigentlich? Denn das ist, glaube ich, eines der Punkte, die auch jetzt Götz gesagt hat, die mit am wichtigsten sind. Und wenn okay ist für euch zwei, würde ich sagen, springen wir gleich mal zu Punkt Nummer eins. Wie finde ich denn eigentlich Personal? Jetzt du hast vorher was ganz Cooles gesagt, nämlich Stichwort ähm, Employer of Choice. Würdest du dazu mal so zwei, drei Worte sagen?
1: Ja, klar. Das ist immer ein Traum, wenn du in der Situation bist, dass du dir aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen, die bei dir eintrudeln, die Leute raussuchen kannst. Mhm. Und Employer of Choice zu sein, hat den wahnsinnigen Vorteil, dass du jeden Monat ob du jetzt einen Aushang machst oder nicht, deine drei bis äh, zehn Bewerbungen äh, inbound hast,
2: mhm. die, einfach
1: so, die einfach so reintrudeln, die du dann einfach nur screenen musst. Und ich sage jetzt einfach mal so, durchschnittlich kannst du neun, 90 Prozent davon vergessen. Oder okay, neun von wow. diesen zehn Bewerbungen. Aber die eine, die dabei rauskommt, ähm, über die freust du dich. Und die legst du beiseite und äh, lädst die Leute dann ein. Auch wenn du aktuell irgendwie einen vollen Personalstamm hast und gerade gar keinen gebrauchen kannst, äh, lädst mhm. die Leute nämlich trotzdem ein und äh, guckst einfach mal, ob du die, äh, was deren Lebensplanung so hergibst, äh, hergibt und äh, ob du die nicht vielleicht in zwei, drei Monaten einstellen kannst, weil du erfahrungsgemäß äh, eine gewisse Fluktuation drin hast. Mhm. Und, und damit arbeiten kannst.
0: Also es macht durchaus quasi Sinn, proaktiv, auch in der Zeit, wo ich vielleicht jetzt gerade kein Personal brauche, also sprich nach der Eröffnung, wenn da Anfragen kommen, die immer wieder durchzuscannen und zu gucken, ähm, könnte da jemand Potenzielles dabei sein, weil einfach die Fluktuation schon da ist in der Gastronomie.
1: Äh, Fluktuation in der Gastronomie gehört zum, äh, gehört zum Spiel. Also das man ähm, muss sich einfach dran gewöhnen. Ähm, mhm. Das hängt vielleicht auch ein bisschen davon ab und dazu kommen wir vielleicht später auch nochmal, äh, in welchem Umfeld dein Laden liegt.
0: Absolut. Ja. Da würde ich auch gerne auch nochmal drauf drauf gleich zurückkommen. Ich würde gerne noch mal das Thema Employer of Choice ein bisschen ansprechen, weil du hast schon gesagt, das ist der Wunschtraum eines jeden Gastronomens und ich bin mir aber auch sicher, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Ne? Also wir haben einen Kunden, der ist ein bisschen auf einer, einer ländlichen Region und der ist ganz klar Employer of Choice. Der hat mir schon vor Corona erzählt, dass die Leute ihm ohne Ende Bewerbungen geschickt haben, auch während Corona und erst recht nach oder ja am Ende, sagen wir, nennen wir es jetzt mal so von äh, Corona. Und der hat das total geschafft, ne? währenddessen viele andere es nicht geschafft haben. Und jetzt jeder, der vielleicht neu anfängt zu gründen oder Querensteiger ist und sich denkt, Mensch, das ist ja schön, dass der Gott sagt, das ist der Wunschtraum eines jeden Gastronomen, aber ich fange gerade erst an. Also wie kann ich denn überhaupt potenziell mittelfristig, langfristig zu einem ja, Employer of Choice werden? Was muss ich denn dafür tun? Hast du da irgendwie Tipps?
1: Ähm Sei, in, sei von Anfang an und von deinem Markenauftritt her äh, sei so cool und äh, trau dich was äh, versuch vielleicht auch ein bisschen mehr darzustellen als es dann am Ende des Tages ist ähm, wenn du schon eine Domain hast richte eine E-Mail-Adresse ein die jobs at bla heißen mhm. ähm, mach es den Leuten einfach dich zu finden mach den Leuten einfach sich zu bewerben
0: okay. häng, die Latte,
1: häng die Latte aber nicht so tief ähm, sieh zu, dass die Leute sich alle, auch wenn sie bei dir einfach im Laden äh, laufen und dir erzählen, äh, was es für tolle Leute sind, äh, sag, ähm, du hättest es gerne schriftlich, du, damit es äh, immer alles an einem Ort hast. Äh, das ist auch wichtig. Und dabei hilft so eine E-Mail-Adresse auch. Dann kannst mhm. du nämlich die nach E-Mails-Accounts äh, auseinandersortieren und hast deine Bewerbungen alle immer an einem Platz und hast die auch chronologisch nach Eingang sortiert. Mhm. Kannst du ähm, schön durchgehen und äh, kannst dir anschauen, was das für Leute sind und ob du so willst oder nicht. Und also ich habe das immer so mehrstufig äh, als, als Hürde für die äh, Bewerber gesehen. Äh, wer schon keine E-Mail schreiben kann, ähm, der passt nicht zu mir. Okay. Äh, wer, wer an die E-Mail keinen tabellarischen Lebenslauf anhängen kann, passt äh, noch viel weniger zu mir. Mhm. Äh, wer nicht von sich aus kommunikationsstark äh, genug ist, um so einen Theken oder Bedienungs Bedienungsjob zu machen, äh, passt auch nicht zu mir. Also du Klar, musst du du eigentlich, das, das ist quasi wie ein Casting. Äh, die Leute müssen in dem. Erstgespräch schon so überzeugend sein und sich so gut verkaufen, dass du sie überhaupt zum äh, Probearbeiten einlässt, äh, einlädst.
0: Mhm. Du bist ja schon mitten im quasi im, im Casting-Prozess, also im, ich finde jetzt schon Leute und wähle Leute aus Prozess. Lass uns nochmal kurz ein Stück zurückgehen zu dem Thema, was muss ich tun, um, um Leute überhaupt, ne, dass Leute überhaupt auf mich zukommen. Und du hast da schon zwei, drei ganz coole Sachen gesagt. Du hast einmal gesagt, sei mutig, also sei aktiv, geh raus, zeig dich, mach die mach die, die E-Mail-Adresse, zeig dich auf deinen Plattformen. Da ist auch vielleicht mit Lissi, Social Media ist da schon auch ein Punkt, oder? Auf jeden Fall. Das ist ja immer,
2: also du solltest ja schon zum Start von deinem Café auf jeden Fall zumindest eine Social Media Plattform am Start haben oder eine Webseite, also entweder oder, du solltest dich auch nicht verzetteln, aber Instagram oder eine Webseite wird schon da sein und da kannst du natürlich äh, publik machen, dass du Leute suchst, das ist auch sehr sinnvoll, äh, weil es am Anfang, wie gesagt, dich noch nicht so viele Leute kennen und deswegen die Möglichkeiten auch begrenzt sind.
0: Also man darf ruhig aktiv sein und schon vorher, definitiv vorher anfangen zu suchen. Und was ich auch gerade ganz toll sagen Götz, ich krieg nicht mehr, ich krieg's nicht mal ganz zusammen, was du genau gesagt hast, aber es war sowas wie, sei authentisch, also zeig dich, wie du bist und ähm präsentiere dich auch mutig nach außen, also sag nicht so nach dem Motto, ich bin gerade ein kleiner Quernsteiger und ich fange jetzt an, sondern trag mutig deine Idee vor, das, was du sein möchtest und das, was du präsentieren möchtest, denn Gleiches zieht dir auch irgendwo Gleiches an, genauso wie du vorher die Story erzählt hast, dass jemand zu dir vielleicht in den Laden reinkommt und dein Design toll findet und deine Art toll findet und sich deshalb bei dir bewirbt und wenn man vielleicht im Voraus auch schon ein bisschen aktiv rausgeht, mutig mit seiner Idee rausgeht über soziale Medien, über, ähm, weiß ich nicht, Aushänge etc. pp., dann sehen die Leute schon ein bisschen mehr dein wahres Gesicht und können vielleicht auch einschätzen, will ich da arbeiten oder nicht. Und ähm, das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, ähm, wenn sie dich, wenn sie sich bei dir bewerben, weil man halt da nicht ganz so im Dunkeln tappt ne? und dann die Chance vielleicht auch ein bisschen geringer ist, dass da jemand bei dir landet, der halt so gar nicht in deine eigenen äh, Kategorien fällt. Gott, gibt es denn noch so einen Geheimtipp, jetzt sage ich mal, neben Social Media, Homepage und so weiter, was jetzt so irgendwie jeder macht, schwarzen Brett, ähm, Aufhänger in der Uni, hast du noch irgendeinen so Tipp, was hat bei dir gut funktioniert, bei Brot und deine Freunde?
1: Äh, was immer eine gute Idee ist, ähm, und wo man die Leute abholt, die man gerne als Personal hat, äh, ist in der Umbauphase oder in der mhm. Eröffnungsphase äh, einfach die Scheiben abkleben. Erstens macht es die Leute neugierig auf das, was da passiert, äh, weil sie ja nicht reingucken können und, äh, und, und ähm, mit ihrer Neugierde kaum äh, zurechtkommen und jeden Tag da vorbeilaufen und sehen, äh, da passiert was. Aber was passiert da? Und da schreibst du an die Scheibe, schreibst du dran jobs at blablabla.de mhm. und äh, dann bist du halt schon direkt bei den Leuten angekommen, die sich in dem Umfeld aktuell schon bewegen. Äh, bewegen Und der Rest geht dann über Word of Mouth.
0: Okay. Das heißt, das ist noch so ein kleiner Insider-Tipp, der bei dir gut funktioniert der hat. Bei mir,
1: der hat bei mir gut funktioniert. Und, äh, und natürlich äh, musst, musst du immer irgendwie mit dem breiten Kreuz da rausgehen und musst sagen, hallo, hier bin ich. Äh, das ist ja generell der ähm, allgemeinste aller Tipps.
0: Äh, hm. Da sind wir auch gerade schon beim Thema tatsächlich. Das passt eigentlich wie die Faust aufs Auge, weil du hast vorher schon mal ganz kurz angeteasert, wie du vorgegangen bist, wenn wir jetzt mal annehmen, dass wir jetzt ein paar Bewerbungen schon im Eingang haben. Das hoffen wir jetzt mal für jeden, der da draußen das hört und neu anfängt. Ähm, der Auswahlprozess. Du hast schon gesagt, ähm, du hättest gerne deine Bewerbungen per E-Mails, weil du es einmal A, eben schon chronologisch hast, du siehst, wie die Leute schreiben, wie die so drauf sind, um, ob sie in den E-Mail-Anhang äh, hinhängen können, also im Lebenslauf oder nicht. Das ist, glaube ich, schon mal ein ganz gutes, grundsätzliches Auswahlverfahren. Wie hast du denn sonst, oder was sind denn sonst so deine Tipps zum Auswahlverfahren? Auf was hast du denn so an Eigenschaften geachtet bei den Leuten? Stichwort Introvert hinter der Kaffeemaschine.
1: Stichwort Introvert in der Kaffeemaschine, ich habe den Extrovert gesucht. Wenn ich mir dann Leute eingeladen habe zum persönlichen Gespräch, ich wollte ja, wollt ja keine Zeit zum Fenster rauswerfen und mit endlos vielen Leuten da Kaffee trinken, sondern das sollte möglichst auf dem Punkt sein. Und dann mussten die sich wie bei einem Elevator-Pitch in zehn Minuten so präsentieren, weil ein Verkaufsgespräch ist meistens keine zehn Minuten lang, mm. äh, so präsentieren, dass sie mich überzeugen konnten.
0: Okay, also du hast auf jeden Fall nach kommunikationsstarken Menschen gesucht.
1: Ja, mit anderen Worten, äh, definitiv Casting-Prozess. Die brauchten quasi äh, das ähm, extrovert bühnengehen äh, das jeder braucht, der sich auf eine... Bühne, sei es Theater, sei es Musik, sei es äh, sonst irgendwas traut. Mm. Und äh, interessanterweise gab es da auch äh, die eine oder andere Koinzidenz. Äh, also ich hatte äh, Theaterwissenschaftler, die für mich gearbeitet haben.
0: <lacht> okay. Äh,
1: ich, ich hatte Leute, die später irgendwie Modeljobs gemacht haben. Ich habe ähm, Also ich hatte schon so ein paar Selbstdarsteller. Und oder die zumindest mhm. richtig wussten, wie es
0: geht. Ich glaube, das ist total wichtig, weil im Endeffekt ist, also wenn wir jetzt die ganze Zeit über, wir sprechen ja die ganze Zeit auch über Bedienjobs, ne? also viel an der Theke, im, im Service, also Menschen, die auch aktiv Dinge verkaufen. Und im Endeffekt ist es Vertrieb. Und du kannst Vertrieb nicht machen, wenn du eigentlich nicht gerne sprichst, oder dich auch an schlechten Tagen nicht, sag ich mal, in Anführungsstrichen verwandeln kannst. Und wir kennen alle die Tage, wo man mal nicht so gut drauf ist, nur an diesen Tagen ist es halt auch wahnsinnig schwer für einen selbst, sag ich mal, Dinge an den Mann zu bringen. Und im Endeffekt ist eine Verkäuferin in einem Café ja nichts anderes ne, als ein Vertriebler. Und da kann natürlich so eine Erfahrung mit Sicherheit helfen. Ne? Und ähm, Kommunikationstalent ist da mit Sicherheit sehr wertvoll. Und wir haben natürlich nichts gegen Introverts, ganz und gar nicht, nur dann sind die vielleicht in dieser Position, also wenn es um einen Laden Verkäufer geht oder einem, einem Servicepersonal, kann das vielleicht nicht der richtige Job sein. Muss nicht, aber also nicht, dass da jemand auf die Idee kommt, wir hätten was gegen Introverts, ganz und gar nicht.
1: Ja, ich, ich erzähle erzähl noch eine Anekdote zum Thema. Äh, Finde ich auch ganz gut und wichtig. Mhm. Was mir bei mir im Laden und bei meinen Leuten äh, aufgefallen ist und was mir immer ganz wichtig war, ist, ähm, dass die diese äh, gewisse Aufmerksamkeit mitgebracht haben. Und sich auch von einem äh, Problemkunden, von denen es äh, mehr am Tag gibt, als man denkt, äh, dass sie dem quasi keine Blöße zeigen oder äh, geben. Also äh, selbst mhm. äh, in dem Themenbereich, auf den sie dann gerade angesprochen werden, äh, eine Schwäche haben und das nicht wissen, habe ich immer gesagt, äh, seid der Schauspieler, der ja ihr schon immer sein wolltet, erzählt dem Kunden irgendwas. Ähm, das macht ihr situativ erzählt ihm irgendwas, damit er zufrieden ist. In dem Moment, mhm. in dem ihr dem Kunden eine Schwäche zeigt, nimmt der euch an der Stelle auseinander und hört nicht mehr auf. Also mhm. das, ist, äh, das ist quasi der, der, der Tipp ans Personal, äh, bloß niemals Schwäche zeigen, weil du wirst an der Stelle auseinandergenommen. Äh, ich habe da auch schon äh, Leute in Tränen aufgelöst gesehen.
0: Also gerade wenn so bei Cholerikern oder... Oder so Problemkunden sozusagen. Also jetzt nicht eine Standardfrage aller, wie ist es mit den Allergen, ich habe bin allergisch gegen Soja, sondern wirklich, wenn Leute so anfangen, extrem cholerisch zu werden oder extrem rumzusticheln, ne? Und du weißt von Anfang an, du kannst jetzt diesen Menschen eh nicht mehr recht machen.
1: Ja, und das passiert, und das passiert bei dem äh, ersten Anzeichen von Schwäche. Und äh, wie gesagt, das hört dann nicht mehr auf, weil es gibt Leute, die finden mhm. an diesem äh, für Sadist ein richtiges
2: ja, Gefallen, ja. Ja,
1: sadistischen Gehabe irgendwie, ein Spaß. Ja, Oder wollen einfach nur zeigen, dass sie rhetorisch überlegen sind. Hm. Äh, Im urbanen Umfeld kommt es häufiger vor als äh, im ländlichen, aber... Ähm
0: absolut, absolut. Aber das ist gut zu wissen, also dass man neben einer gewissen Präsenz sozusagen auch ein gewisses schauspielerisches Talent mitbringen darf und vor allem auch ein Stück weit Selbstbewusstsein bzw. mentale Stärke, um auch solche Kunden in Anführungsstrichen zu überstehen und sich dann nicht ins Boxhorn jagen zu lassen.
2: Genau.
0: Okay. ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Wie ist es denn mit dem Thema Team? Ist ja auch mit Sicherheit nicht ganz unwichtig, ne?
1: Ähm, ja, und ähm, bei mir lief das so, dass sich das Team automatisch gefunden hat. Weil okay. ist, die, die wurden ja alle von mir eingestellt und äh, die wurden ja alle nach einem Schema eingestellt. Und mhm. ähm, also das war immer ein sehr kommunikationsstarker, offener äh, Menschenschlag. Und äh, wenn du da noch was drauf packst das gehört ja auch zum äh, Teambuilding und, und wie halte ich gutes Personal. Also jetzt abgesehen mhm. davon, dass du sowieso äh, immer freundlich sein solltest, auch wenn es dir manchmal schwerfällt, äh, nicht bossy zu sein. Ähm, dass du äh, so die Basics, wie niemals Mitarbeiter vom Kunden belehren oder anpfeifen oder sonst wie äh, runtermachen, äh, das sollte eigentlich nie, nie passieren. So viel Zeit muss immer sein, äh, dass der Kunde ums Eck ist, bevor du dann äh, Dinge, die gerade schiefgelaufen sind, zur Sprache bringst. Mm. Also okay. äh, immer, immer freundlich sein, äh, keine Belehrung vom Kunden. Und dann äh, Teambuilding, ja, lass dir was einfallen. Also, äh, ich war mal mit meinen ganzen Leuten auf dem Konzert, äh, macht immer einen Heidenspaß. Äh, das, mm -hmm. äh, das können Sachen sein, äh, die mal teurer, mal günstiger sind, je nachdem, wie es. Äh, wie sich es gerade darstellen lässt
2: und wie es auch zum Team passt mhm. wie es
1: auch zum Team passt du kannst auch einfach äh, ja so sure fix, alle äh, alle drei Monate spätestens mal so ein äh, Stammtisch ins Leben rufen Du kannst dieses und jenes machen weil das ist ja kein Aufwand da einfach mal deine äh, deine Leute zum Essen einzuladen
0: also im Endeffekt hast du darauf geguckt, dass du Leute von einem ähnlichen Schlag im Anführungsstrichen auswählst, weil die Chance dann höher ist, dass die sich gut verstehen. Und dann hast du halt noch ein bisschen, sag ich mal, in Teambuilding investiert, damit halt ja trotzdem noch halt quasi außerhalb der Arbeit noch ja die Leute sich ein bisschen näher kommen und ein Stück weit näher zusammenrücken. Sagen wir es mal so.
1: Die Leute, die mussten, die mussten ja in erster Linie erst nach mir ins Konzept passen und äh, und dadurch dass die mir ins Konzept passen mussten waren die ja schon alle relativ gleich ähm.
2: das ist tatsächlich so ne man sucht sich ja oft die Leute mit denen man sich umgibt die einem ähnlich sind oder die an gewissen Ähnlichkeiten äh, können. und ähm, das ist auch im Kleinen so also im kleinen Unternehmen und das ist auch im großen Unternehmen so da kann man mal gucken wenn man mal ein bisschen drauf achtet wenn da jemand jemand zuhört der vielleicht angestellt ist in größeren Unternehmen ist ist tatsächlich so, dass so Stimmt. oft so sind, dass sich die Leute in gewissen Ebenen
0: äh, ähnlich, Ähnlichkeiten aufweisen. Absolut, ja. hast du absolut recht. Lissi, du hast vorhin noch was ganz Cooles gesagt, das würde ich hier gerne noch mit, mit einbringen, ähm, bevor wir dann so ein bisschen weiterhüpfen. Du hast gesagt, also man soll sich im Endeffekt so ein Stück weit ähm, auf sein Bauchgefühl hören und sich auch die Kernfrage stellen, kann ich mit der Person sechs Stunden am Tag verbringen? Und ich glaube da, wenn man sich diese Frage ehrlich stellt und auf das erste Gefühl hört, was da kommt, ja. wenn man sich nicht sicher ist, dann glaube ich, kann man gar nicht so falsch liegen. Und ich glaube da hat man auch eine ganz gute Chance, sogenannte Gastrovögel in Anführungsstrichen auszusortieren. Über die haben wir auch vor unserem Gespräch kurz gesprochen, wo Gott eben meinte, das sind so Leute, die sich gerne mal ähm, total aufplustern in den Gesprächen und erzählen eben Wunder, was sie sind ne? und aber halt auch einen ganzen schillernden Lebenslauf haben, alle eineinhalb Jahre irgendwo anders sind und durch die ganze Welt ziehen und am Ende des Tages denkt man vielleicht, wow, das ist vielleicht ein guter, ein guter Kontakt, aber ist es meistens nicht. Ne? Also meistens sind es dann die Leute, die dir erklären, wie du deinen Job zu machen hast und äh, kommandieren irgendwie alle im Team rum und ich glaube, wenn man da so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hört, und sage ich mal, diese sehr auftrabenden Gespräche oft dann auch ähm, wirklich mal so wahrnimmt, dann hat man auch eine gute Chance, um die rumzuschiffen, sagen wir es mal so. Oder wie, du, wie siehst du das, Götz?
1: Ja, äh, an, an alle Neugründer, die sollten einfach gewarnt sein, äh, die sollen wissen, dass es diese äh, Zugvögel gibt. Da <lacht> draußen. Und äh, das sind auch meistens äh, tolle, interessante und kommunikationsstarke Menschen. Aber äh, mit denen geht man lieber mal ein Bier trinken, als dass man äh, die gleiche einstellt.
2: Ja, absolut.
1: Als abschließender Tipp dazu.
2: Genau. Und da kommt dann wieder das Bauchgefühl ins Spiel. Ne? Also stell ja. dir vor, du verbringst, wie du es ja gerade sagtest, äh, den ganzen Tag mit denen und kannst du dir das vorstellen und willst du wirklich den ganzen Tag äh, mit diesen Leuten eben zusammenarbeiten, kannst du dir das gut vorstellen, im Team zu arbeiten. Das ist halt ganz, ganz
0: wichtig. Mhm. Total. Und im Endeffekt, was, was Götz auch vorher noch meinte, dein Tipp war ja auch, Götz nochmal zu sagen, okay, ein reines Arbeits-, also ein reines Forschungsgespräch macht weniger Sinn. Probearbeiten ist so dein Tipp in die Runde. Dass die Leute einfach mal einen Tag zu Probearbeiten kommen, ne?
1: Hey, Probearbeiten ist Gang und Gebe. Ähm, nur, ähm, wenn sich es irgendwie darstellen lässt, äh, lass den äh, Kandidaten Probearbeiten den Kandidaten, die Kandidatin, äh, Probearbeiten, ohne dass der Chef anwesend ist oder die Chefin. Mhm. Ähm, ja. ja, such dir einen vertrauensvollen Mitarbeiter, äh, bei dem du die äh, Probearbeitsschicht äh, über die Bühne gehen lässt. Ähm, da verstellen sich die Kandidaten, Kandidatinnen nicht so sehr. Äh, <lacht> Und da kommen schon Sachen raus und da kommen auch Zwischentöne raus, da kommen Kommentare raus, die du dann ja äh, prüber zugetragen bekommst ähm, und aufgrund dessen du viel leichter, besser, äh, treffsichere entscheiden kannst.
0: Okay. Ja, ist auf jeden Fall ein cooler Tipp. Probearbeiten ohne Chef bringt auch die feinsten Nuancen zum Vorschein. Jetzt hast du noch einen Tipp, mal abgesehen von Studenten, die ja, glaube ich, so ziemlich der Klassiker sind, wenn es um Aushilfsjobs geht oder um Minijobs, jobs wie auch immer. Hast du noch einen Tipp, man, wo man noch suchen könnte auf der Suche nach zuverlässigen guten Arbeitskräften, mal unabhängig von, von Festangestellten, die ja noch ein anderes Thema sind?
1: Wir hatten ja irgendwie irgendwann mal zu Hochzeiten, da hatte ich, glaube ich, fünf Waldorf-Schülerinnen für mich arbeiten. Und dann und dann kam noch eine Lehrerin ums Eck, die gerade ein Sabbatical gemacht hat. Die wollte dann auch noch da arbeiten. <lacht> ähm, das hatte was Und warum
0: sind die, warum, warum die Waldorf-Schüler äh, und ich sehe schon die Ersten, die die Augen verdrehen und sagen, kannst deinen Namen so im Kopf, ne? Ja. Warum sind die für dich so eine überraschend gute Wahl gewesen?
1: Äh, die waren alle durch die Bank äh, self starter Also ähm, Manche musstest du äh, noch nicht mal einarbeiten. Die musstest du mhm. nur anderthalb Stunden äh, daneben stellen. Danach waren die besser als äh, Leute, die schon ein halbes Jahr da waren. Wahnsinn. Die sind
2: einfach unglaublich äh, praktisch veranlagt. Die packen halt einfach an. Den sagst du was, sag äh, hier, das geht so und so und das machst du so und so und dann machen die das einfach. Während andere sich dann nochmal zweimal äh, den... Äh, drüber nachdenken, wie sie es denn jetzt machen mhm. und dann nachfragen. Da haben die anderen das schon längst erledigt. Ne? Das ist schon ziemlich
1: äh, cool. Äh, die, können, die können super mit den Augen stehlen. Äh, wie gesagt, du sagst denen, guck zu und, äh, und das läuft. Cool.
0: Also das ist, glaube ich, echt nochmal so ein kleiner Insider-Tipp auch, an den viele mit Sicherheit nicht denken und auch selbst, wenn sie den Tipp bekommen, wahrscheinlich denken, wirklich jetzt? Ja. Ähm, nichts gegen Waldorfschule, also überhaupt nicht, aber die haben ja leider oft so ein Klischee äh, kleben, Definitiv. was es, glaube ich, für die Leute auch häufig echt nicht leicht macht und
1: haben nee, wir mal
0: wirklich eine Lanze gebrochen.
1: Ja, aber da, aber da sind wir wieder bei diesem Word-of-Mouth-Ding. Ich habe ich hab nur, äh, hab nur eine, ich glaube, es war eine Frau eingestellt und, ja. äh, und der Rest kam dann äh, von alleine und über Empfehlungen <lacht> und äh, wie gesagt, zur Hochzeiten fünf Stück plus eine Lehrerin.
0: Mhm. Sehr cool. Aber das finde ich, find ich einen sehr, sehr, coole, sehr coolen Tipp. Und wir sprechen auch gerade schon so ein bisschen über Arbeitszeitmodelle. Wir haben jetzt gerade schon hier mal schnell Festangestellte, Aushilfen, Minijob, Medijob in einen, in einen Raum geworfen. Es gibt ja total viele verschiedene Varianten. Ne? Also du kannst die Leute ja festangestellt beschäftigen in 450-Euro-Kräfte, 20 Stunden, 30 Stunden. Es gibt ja ohne Ende Möglichkeiten. Und der eine oder andere da draußen wird sich mit Sicherheit fragen, Naja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht so genau, was soll ich denn eigentlich jetzt einstellen? Ne? Suche ich eher nach einer Vollzeitperson, nach einer Teilzeitperson, suche ich nach mehreren Personen? Hast du da so ein bisschen Ideen, welche Fragen oder welche Punkte man sich so ein bisschen stellen sollte auf dieser Suche nach, dem, nach der richtigen Arbeitskraft nach dem richtigen Modell für sich also durch was ergibt sich so ein Modell eigentlich
1: ja da, die, die Arbeitszeitmodelle werden beeinflusst von äh, gewissen Themen mhm. äh, da spielt aber natürlich auch die äh, Größe des äh, Konzepts Projekts äh, mit rein wenn es ein kleines Café ist mit nur zehn Leuten äh, wird da zu so tendieren zu sagen macht es mit äh, möglichst vielen Aushilfen und möglichst wenig äh, Teilzeit- oder Vollzeitbeschäftigten. Aus dem Grund, äh, dass du es dir einfach nicht leisten kannst, wenn dir mhm. in der kritischen Phase ein Teilzeit- oder ein Vollzeitbeschäftigter ausfällt. Äh, die ersten sechs Wochen äh, dessen Krankheit
2: mhm. äh,
1: bist du voll in der Haftung und äh, mhm. musst für einen Ersatz, oh. musst für einen Ersatz sorgen und äh, muss ähm, ihn noch weiter bezahlen.
0: Mhm. Also das kann finanziell auch einfach richtig schmerzhaft werden bei einem kleinen Laden.
1: Das kann finanziell schön schief gehen. Und je kleiner das Konzept ist, desto schneller geht sowas schief. Mhm. Ähm, okay. Deshalb also ähm, wenn, du, wenn du nur so einen Kaffee hast und äh, eine Morgen- und eine Nachmittagsschicht und äh, dazwischen vielleicht noch eine überlappende Schicht, ähm, dann ähm, versucht das mit Aushilfen äh, zu stemmen. Mhm. Ich bin da mit Studenten sehr gut gefahren. Das hat auch was äh, mit dem urbanen Umfeld zu tun, äh, dass du da generell mehr Fluktuation drin hast als im ländlichen Bereich, wo die Arbeitssicherheit mhm. halt, äh, eine größere Rolle spielt. Deswegen würde ich vielleicht auch im ländlichen Bereich eher auf Teilzeitkräfte gehen. Und, mhm. äh, und wenn dann irgendwas ähm, vom Umfang her größer wird und äh, du in einer Schicht mehr als fünf Leute brauchst, dann brauchst du auch jemanden äh, mit dem Durchblick und mit dem Überblick. Und das sollte dann schon Teil- oder Vollzeitbeschäftigter äh, sein, äh, mhm. den du auch Aushilfen zur Seite stellst.
0: Okay, das heißt, wenn du immer größer wirst sozusagen und du irgendwann feststellst, okay, wir werden jetzt doch einige Leute und ich kann das alles gar nicht mehr allein überblicken, dann macht es durchaus Sinn, so Schlüsselpositionen ähm, sag ich mal, fest oder Teilzeit äh, anzustellen. Mm, okay. Ländlich, ländlich versus Stadt fand ich auch gerade sehr spannend, weil tatsächlich in der Stadt ist es ja häufig so, dass viele halt studieren und das machen die nur drei Jahre und dazwischen sind die im Ausland. Das heißt, die Chance, dass du da Aushilfen findest, die äh, sag ich mal, fest angestellt arbeiten wollen würden, das ist sowieso total schwierig. Ähm, beziehungsweise Vollzeit, weil sie ja eben nebenbei studieren und das halt dann vielleicht nur ein Jahr machen wollen. Ne? Und auf dem Land hingegen hast du vielleicht gar keine Uni. Da stellt sich vielleicht die Frage gar nicht. Ne? Welche Aushilfen findest du da? Wer, wer hat denn sonst keinen Job oder beschäftigt sich sonst noch irgendwie andersweitig? Ja. Deswegen ist
1: das schon ein Punkt. Das ist ein Punkt und äh, der, der zweite Punkt ist, äh, die Leute, die die Mac-Jobs, also diese klassischen studenten äh, burger flipping äh, kleinen Aushilfsjobs machen, mhm. ähm, die findest du äh, im urbanen Umfeld eben nur in dem studentischen Bereich, weil äh, die anderen Leute, die diese Mac-Jobs machen können, wollen, sollen, ähm, die wohnen tendenziell nicht mehr in der gentrifizierten Stadt, sondern die mhm. wohnen in Können
0: sich gar nicht leisten auch. Ja. Die,
1: die können sich das nicht leisten und von dem mhm. sowieso schon schmalen Lohn, den sie erhalten, wollen sie nicht noch äh, 10 Euro pro Tag in Transport stecken. Mhm.
0: Wenn, wenn
1: sie eben nicht Studenten sind und ein Studententicket haben.
0: Und Super wichtiger Punkt, ja.
1: Sowieso frei fahren.
0: Mhm.
1: Ähm, also. Äh, der, die Arbeitszeitmodelle ergeben sich durch einen Standort, durch Öffnungszeiten, durch Räumlichkeiten und dann kommt es noch darauf an, was es für ein Konzept ist, äh, wo das liegt.
0: Ähm. Mhm. Macht Sinn. Zum Thema Räumlichkeiten, was, was meinst du damit, Götz?
1: Ähm, du, du mietest irgendeinen Standort an und äh, hast da irgendwas im Kopf, ähm, und muss die Öffnungszeiten darauf abstimmen. Aber der Standort hat zum Beispiel gar keinen Personalraum. Okay. Also, also landest du zwangsläufig äh, als als Tipp ähm, beim Arbeitszeitmodell, wo deine maximale Schichtlänge sechs Stunden ist, wo du äh, quasi keine äh, gesetzlich vorgeschriebene Pausenzeit hast. Äh, zumindest keine Ach so. Pausenzeit. so. Also zumindest keine Pausenzeit. Äh, wo ein Aufenthaltsraum, der äh, ausgestattet sein muss, glaube ich, wenn ich nicht komplett falsch liege, weil ich hatte äh, bei meinem letzten Konzept keinen.
0: Also mhm.
1: Außenraum muss ein Fenster haben. Äh, okay,
0: ein, verstehe.
1: Muss ein Tisch haben, muss ein Stuhl haben und dann äh, muss da noch ein bisschen Platz sein für Spinde, mhm. äh, um die Hygieneanforderungen zu erfüllen und so weiter. Also das ist auch... Hey. Äh, ja. Es ist alles nicht so einfach und äh, wenn du halt irgendwie so ein ganz kleines, äh, feines Konzept machst und hast da gar nicht viel Platz, dann musst du halt die Schichtlängen so verkürzen, dass du äh, damit zurechtkommst und dann bist du, dann landest du dann automatisch beim Arbeitszeitmodell, äh, wo du nur Teilzeitleute hast, äh, weil du mhm. die Leute gar nicht beschäftigen kannst.
0: Okay. Das heißt, im Endeffekt kann man es ganz relativ äh, abkürzen im Sinne von, guck dir deine Räumlichkeiten und deine Lage an versus äh, dein Konzept. Desto größer du wirst, desto umfangreicher du wirst, desto wahrscheinlicher ist es, dass du mit Festangestellten in, sage ich mal, Voll- oder Teilzeitmodellen arbeiten musst, weil es einfach ansonsten zu chaotisch mit zu vielen Menschen wird und desto kleiner du wirst, desto ähm, ja auch kostensparender und risikoärmer musst du arbeiten. Das heißt, du gehst eher noch, noch eher auf äh, Aushilfen.
1: Ja. Die du vielleicht
0: in, in größeren Modellen, ich mal, als Unterstützung einsetzen kannst und auch brauchst, aber da eben auch ganz gut mit Teil- und Vollzeit-Festkräften ähm, fährst.
1: Nee, und jeder macht seine Erfahrungen. Ich habe anfangs auch mit äh, Vollzeitleuten gearbeitet. Und mhm. dann ist da okay. zwei Wochen ausgefallen. Und das hat, äh, das reißt dann halt gleich Löcher, äh, die du kaum noch füllen kannst. Mhm. Und okay. Und dann habe ich äh, früher oder später mal ähm, einen Ersatz losgestrichen und äh, dafür drei Aushilfen eingestellt und habe gesehen, dass das auch ein äh, praktikables Modell ist. Und dann wurden es immer mehr Aushilfen und es lief immer runder. Witzig. Also durch die durch die mehr Aushilfen. Weil, mhm. äh, wenn die sorgfältig ausgewählt sind und äh, genauso kommunikationsstark wie die festen Leute, dann fällt so eine Aushilfe aus und dann hast du plötzlich neun andere, die sich um die Schicht, die sich um die Schicht kloppen. Mhm. Äh, das heißt, du hast gar kein Problem, sondern das Problem löst sich von selbst.
0: Okay, das ist ein guter Hinweis, weil ich denke, da wird auch vielleicht ähm, der Gedanke bei dem einen oder anderen durchaus anders gewesen sein, dass man eher denkt, dass du mehr Aushilfen, dass du mehr Chaos. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, die müssen einfach gut ausgebildet und gut ausgewählt sein.
1: Ja, dann. Das, das ist auch. Und die haben sich ganz sogar in meinem Fall über eine WhatsApp-Gruppe organisiert. Und ich habe cool. hab bis heute kein WhatsApp aus dem Grund. Das <lacht> hat super funktioniert für mich.
0: Also, die haben sich ganz unter sich selbst sozusagen organisiert. Wer taucht wann wie auf?
1: Genau, ich wollte es ich gar nicht im Detail wissen.
2: Nein, die haben natürlich schon. Einen einen Plan bekommen, einen Einsatzplan. Aber wenn dann jemand ausgefallen ist, dann haben
0: die mhm. sich organisiert. Cool. Ist ja. tatsächlich auch ein Teilzeitmodell, was ich mal irgendwo, irgendwo gelesen habe und mir dachte, wo kann das denn funktionieren? Aber ist ja dann das beste Beispiel dafür. Aber das ist doch wunderschön. Jetzt mal angenommen, wir haben Personal gefunden und starten jetzt dann los mit unserem Café. Ich habe mal gelesen, das Teuerste, was dir passieren kann in der Branche, also egal welcher Branche, wo du Personal brauchst, also so gut wie in allen, ist, wenn du Personal immer wieder neu suchen musst, weil dieser Prozess der Personalsuche, des Einstellens und so weiter, ist um Vielfaches teurer als Personal zu halten. Das heißt, die eigentliche Frage, die sich ja dadurch stellt, ist, wie kann ich dafür sorgen, dass ich gutes Personal möglichst nicht verliere? sondern halte und da würde ich dich gerne fragen oder euch zwei fragen. Nisi, du hast ja auch schon in vielen Positionen gearbeitet, wo du mit mit Personal sage ich mal konfrontiert warst. Wie schaffe ich es denn Personal langfristig zu halten? Also was muss ich denn dafür tun? Also ich finde es extrem wichtig, dass man zum
2: ähm, dass man seinem seinen, seinen Kollegen, Mitarbeitern auf, Augen, auf Augenhöhe begegnet. ja, Dass man nicht äh, so eine extrem hierarchische Struktur aufbaut und dass man den Leuten auch was zutraut und den entsprechend Verantwortung übergibt, weil äh, sie sich dadurch gewertschätzt fühlen. ja, Und das möchte man auch. Und also das möchte man ja selber ja, von seinem eigenen Boss. Und so möchte man auch seine eigenen Mitarbeiter behandeln. oder das sollte man tun? Nichts. Ähm, also, was du nicht willst, dass man mir tut, ne? das ist der alte Spruch, sollte man auch so mhm. machen. Also beweg dich auf Augenhöhe. Ähm, sei nicht zu bossy, wie der Götz so schön sagt, weil ähm, <lacht> das äh, meistens auch nicht so gut ankommt. Das ist wieder das, das gleiche Thema. Versuch dich mit den Leuten zu identifizieren und dann werden sie sich auch besser
0: mit dir identifizieren können. Mhm. So mit bossy so meint ihr dieses klassische Ich bin, ich chef du nichts, Ich sag dir, was du zu tun hast, oder? Genau. Ja, und
1: in dem ganzen Spannungsfeld... Ähm Sei dir für keine Arbeiten selbst zu schade. Also, äh, räum die Spülmaschine ein und aus und äh, tragen Müll raus. Äh, macht den ganzen Scheiß auch. Mhm. Und äh, zeigt dadurch, dass du einer vom Team bist und äh, nicht der Chef. Mhm. Weil am ja. Ende die Frage ist, es, äh, was da erforderlich ist, ist immer eine Teamleistung.
0: Ja, absolut. Und wenn es geht nicht um den
2: Einzelnen. Genau. Und wenn du als, ähm, als Chef, dann diese Arbeiten auch mit übernimmst, dann fühlen, äh, da fühlt man sich natürlich auch in seiner Arbeit wertgeschätzt. Und dann merken auch die anderen, also sprich, wenn jetzt mal einer, äh, der sonst nur ähm, im Service ist, dann mal in die Spülküche muss, es sei es der Chef oder ein anderer Mitarbeiter, dann weiß der halt auch mal, was derjenige in der Spülküche äh, überhaupt leistet. Das finde ich eine ja. äh, äh, sinnvolle äh, Idee, mal da durchzuwechseln und eben mal jeden äh, alles machen zu lassen
0: finde ich auch gut
2: ist die Leute zu fördern in jeder Hinsicht ähm, manchmal ergibt sich das so aus dem ähm, äh, aus den Vorlieben oder aus den Eigenschaften der Leute oder aus den Interessen ähm, wo man die Leute entsprechend schulen kann und mhm. wo sich weiterbilden können und wollen und darauf aus, aus diesen Trainings kann man dann eben auch wieder weitere Verantwortungen übergeben und dann wieder auch mehr abgeben. Das ist also auch eine Win-Win-Situation und die Leute wiederum ähm, freuen sich natürlich, wenn sie was dazulernen können, also die meisten zumindest, und ähm, nehmen das halt auch gerne mit und gerne an.
0: Das bedeutet aber auch, man muss extrem aufmerksam ähm, durch seinen eigenen Laden gehen ne? und gucken, okay, wo Tun sich Leute schwer oder ja, also wo, wo mögen sie das einfach nicht so? Was, was gefällt denen vielleicht auch einfach nicht so? Und wo blühen die richtig auf? Ne? Das bedeutet aber auch, dass man... Also ich persönlich bin ja ein großer Fan von
2: ähm, regelmäßig Zusammensetzen und mal Sprechen. Aber eigentlich, also wie gesagt, wenn der Laden nicht zu groß ist, klar, ähm, dann kriegt man das aber eigentlich mit, wenn... Äh wo sich die Leute schwer tun und wo die Leute ihre, ihre Stärken und ihre Schwächen haben. Natürlich jetzt nicht gleich am ersten Tag, aber wenn man so eine Weile zusammenarbeitet, mhm. kann man da schon viel mitbekommen.
1: Also wenn sich Unmut aufbaut, das kriegt man im Allgemeinen mit. Das kriegt man <lacht> mal ja, wenn, wenn dann Leute einsilbig werden und so weiter. Ähm, nee, und, dann hinhören. Äh, ja, und generell arbeiten Leute lieber für einen... Ähm, von dem sie auch was lernen können und äh, wo so ein bisschen gefordert werden. Mhm. Weil, weil das andere ist äh, im Allgemeinen langweilig. Nicht so spannend. Ja, nicht so spannend.
2: Ja. Bei dieser ganzen Geschichte darf man natürlich nicht vergessen, also klar ist es, ist es für mich total wichtig, auf Augenhöhe mit den Leuten zu sprechen, aber man muss trotzdem die Zügel in der Hand behalten. Das heißt jetzt wiederum nicht, dass man direkt dann als, ähm, äh, als super poster auftritt oder als, mhm. als Patriarch, sondern das heißt einfach, dass das Ganze trotzdem keine äh, demokratische Entscheidungen äh, dann sind, Ja, wenn es zu sowas wenn eine Entscheidung getroffen werden muss, muss die einer treffen. Er kann sich ja verschiedene Meinungen anhören und dann aus der Situation heraus dann die Entscheidung treffen. Aber die muss einer treffen, weil sonst äh, rennt dann jeder in eine andere Richtung und dann läuft schief.
0: Ja,
1: es absolut. Muss, äh, Im Zweifel muss jemand Chef sein. Genau.
0: Ja, finde ich auch wichtig. Aber dass sich trotzdem die Meinungen anzuhören von anderen, finde ich, gehört definitiv in die Kategorie Nicht-Bossi.
1: Ja, aber am Ende ist eine basisdemokratische Grundentscheidung. Ja,
0: <lacht> ja definitiv. Ähm, apropos nicht bossy, Götz, ich fand es total toll, du hast vorher auch den Punkt gebracht, dass man seinen Leuten auch ganz klar ein gewisses Vertrauen einfach entgegenbringen muss. Ähm, und zwar auch, was das Thema Hausrecht betrifft. Ne? Also denen so ein bisschen auch den Drücken zu stärken in schwierigen Situationen.
1: Äh, ja, auf äh, jeden Fall. In dem Moment, wo jemand allein in dem Laden arbeitet, äh und dann, egal wie lange schon dabei, ähm, gab es von mir immer die Ansage, äh, du hast Hausrecht, du hast alle Freiheiten und du kannst Leute, wenn sie blöd sind, und äh, Leute sind leider blöd, nicht immer, aber manchmal, äh, mhm. hat immer das Recht, äh, den oder diejenige auch vor die Tür zu setzen. Ähm, das ist äh, für den Mitarbeiter äh, eine gewisse Sicherheit und äh, das muss dann halt auch so gelebt werden. Äh, über über meine äh, über zehn Jahre äh, habe ich da ähm, auch einen Haufen E-Mails zum Thema bekommen und Beschwerden über meine Mitarbeiter und dann habe ich mir erstmal die zweite Seite angehört, nachdem ich die E-Mail gelesen mhm. und äh, und meistens war es ein blöder Kunde, aber man darf mhm. sich nicht so schade sein, äh, sich beim Kunden zu entschuldigen und äh, die ähm, die E-Mail zu erwidern und vielleicht nochmal einen Gutschein mit rauszuschicken und sagen, es tut mir leid. Einfach, äh, wo Menschen aufeinandertreffen, passieren Fehler.
0: Mhm, wenn der Kunden, also wenn der Mitarbeiter sozusagen wirklich einen Fehler gemacht hat?
1: Ja, und das kommt, äh, wie gesagt, es kommt vor.
0: Mhm. Finde ich auch nicht schlimm, aber ich finde schön, dass du das auch nochmal ansprichst. Eine letzte Sache noch, Götz, die ich auch ganz cool fand. Wir hatten ja ganz kurz vorher schon, du hast jetzt auch nochmal angesprochen, über das Thema Fördern und Fordern gesprochen. Ich fand deine Stempelkarte ziemlich cool, die du da hattest. Vielleicht magst du da nochmal was erzählen, weil ich könnte mir vorstellen, dass es für den einen oder anderen Hörer auch eine coole, praktikable Idee ist für den eigenen Laden.
1: Ja, also in dem Laden, in dem ich vorher gearbeitet habe, Familienunternehmen mit über 100 Mitarbeitern, ähm, da haben wir äh, unser eigenes Qualifikationsnachweissystem äh, gemacht, also quasi äh, so eine, äh, was ist denn das, DIN-A-Handy-Größe, Dina äh, so ein Klappausweis, <lacht> so ähm, ungefähr so groß wie äh, die Ausweise, die man auch nach der Hygieneschulung von der ähm, Gemeinde oder Stadt bekommt. Mhm. Cool. Auch ja jeder Mitarbeiter, der in einem gastronomischen Betrieb arbeitet. Und äh, im Zuge dessen haben wir so ein eigenes System aufgelegt äh, mit Name, äh, Eintrittsdatum und haben dann da drin so äh, sechs Stempelfelder angelegt für Kaffeekompetenz, Warenkunde, äh, Ladenbackofen bedienen, Zusatzverkäufe, äh, Dekoration, Optik, äh, Hygiene und Reinigung. Und äh,
0: mhm. cool.
1: ja und cool. dann gab es noch äh, Kasseneinweisungen und äh, Mindestverzehr war dann auch noch erklärt, äh, was alles möglich ist. Und da waren äh, auf die Art und Weise schon viele Sachen äh, relativ äh, schnell erschlagen. Und damit äh, die Verkäuferin, in dem Fall äh, waren es fast nur Verkäuferin, äh, nicht eine Verkäuferin zweiter Klasse äh, sein wollte, hat sie natürlich zugesehen, dass sie relativ schnell ihre sechs Stempel da zusammenbekommen hat <lacht> und, und sich selbst äh, quasi äh, für die äh, Weiterbildung empfohlen hat, um dann zu zeigen, cool. da, ich kann noch auch was.
0: Cool, ja, also auch relativ, äh, ne, so, so einen kleinen Wettkampf unter den Kollegen, der ja manchmal auch ganz, äh, ganz gut antreibt, also die ganze Gesamtstimmung, und ich glaube auch, dass man das mit einem gewissen Stolz dann präsentiert, so mit einem gewissen auch Zugehörigkeit, so nach dem Motto, schau mal, ich habe meine Stempelkarte schon voll, wie sieht mit dir aus? Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Idee und ich könnte mir auch vorstellen, dass es für den einen oder anderen da draußen ganz, ganz spannend ist. Ja. Eine letzte Sache würde ich dich gerne noch fragen, Götz, weil wir jetzt auch sehr viel über so, ne, was kannst du aktiv tun und damit es gut läuft und so weiter gesprochen haben. Ähm, hast du denn noch so einen Tipp, für Dinge, wo sich Quereinsteiger vielleicht auch wappnen sollten. Also Dinge, die nicht so gut ähm, laufen. Wir hatten ja vorher schon die, sag ich mal, die Gastrovögel angesprochen, so nach dem Motto, sei dir bewusst, dass da solche Menschen ähm, rumsausen. Gibt es denn noch kritische Themen, wo du sagst, die sollte man auf jeden Fall mal gehört haben oder sollte man sich auf jeden Fall gegen wappnen, die nicht so schön sind, aufs, wenn man es über das Thema Personal spricht?
1: Äh, du, eigentlich ist da ja alles, alles schön und gut, äh, nur kommen die Leute äh, manchmal mit Geld zusammen und äh, mhm. mit Geld ist auch immer kompliziert. Äh, mhm. Du musst einfach wissen, äh, dass äh, ungefähr so sieben Prozent äh, zum Griff in die Kasse neigen. Äh, sprich, okay. du, wenn du 100 Mitarbeiter hast, äh, musst du die sieben irgendwie rausfinden. Mhm. Wenn es weniger sind, sind es entsprechend weniger Leute, die du finden musst, aber du musst sie finden. Und ähm, wenn wir hier über Mac Jobs reden und über so eine gewisse Fluktuation und dann kommst du vielleicht in fünf Jahren dann doch auf deine äh, 50 bis 100 Mitarbeiter und von diesen 50 bis 100 Mitarbeitern, die dann über fünf Jahre für dich arbeiten, ähm, sind bestimmt auch eben fünf bis zehn dabei, die vielleicht mhm zum Griff in die Kasse neigen und da musst du für dich die Entscheidung treffen, wie du damit umgehen willst.
0: Mhm. Ja, äh, absolut. Wichtiges also, Thema.
1: Ich habe ich hab Leute schon mit äh, Detektiv überführen und die Gespräche führen müssen. Ich habe aber auch äh, Sachen äh, in dem Zusammenhang ausgesessen. du äh, dann Bescheid, um wen es sich handelt und äh, im Folgemonat standen du dann halt nur noch zweimal im Einteilungsplan und wussten, dass sie nicht mehr so gefragt sind und im Monat drauf waren sie komplett raus.
0: Hm, okay. Ja, wichtiges Thema und ich finde, man darf in so einem Podcast auch nicht nur über die rosa-rote Welt sprechen, sondern durchaus über kritische Themen. Und deswegen finde ich das äh, ein sehr wichtiges Thema, ähm, auch wenn es kein schönes Thema ist,
1: nee, aber
0: dennoch relevant.
1: Ja, aber in dem Zusammenhang kann man ja sagen, äh, die Finanzämter tun ja alles dafür, dass das äh, immer irrelevanter wird. Weil ja. Noch elektronischen Zahlungsverkehr gibt, äh, gibt es auch keinen Griff mehr in die Kasse.
0: Ja, und es gibt ja inzwischen auch sämtliche technische Unterstützung, also Kaffeemaschinen zum Beispiel, die an Kassen angeschlossen werden mit streng Kredit. Also dass nur der Kellner, der eben, sag ich mal, das eingetippt hat, nachher dann auch mit seinem Schlüssel den Espresso bekommt und sonst kein anderer. Also es gibt ja immer mehr sozusagen so Stolperfallen, die eben diese Dinge vermeiden. Oder zumindest ein Stück weit vermeiden, so dass sich das alles ein Stück weit ähm, eingrenzt. Weil das kann schon enorme finanzielle Schäden äh, ja, mit sich bringen, solche Leute bei sich im Laden zu haben. Und man weiß es vielleicht sogar, aber man weiß auch, man hat gerade keine Alternative. Sonst kann man den Laden vielleicht nicht mehr öffnen. Und das ist eine ganz unangenehme Situation. Also da auf jeden Fall Augen auf und im Zweifel auch technische Hilfe da nicht scheuen, das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen für, für ein paar langen Finger.
1: Genau, aber dann machen wir jetzt noch ganz kurz einen ganz kurzen kleinen anderen Themenkreis auf, nämlich Controlling. Okay. Das den ganzen Leuten, das gehört nämlich auch eher zum Personal als sonst woanders hin, ich muss den ganzen Leuten halt auch sagen, dass es einen Personalverzehr mit einem gewissen Rabattsatz gibt, dass, mhm. es, dass es keine feinen Getränke für, für alle aus dem Kühlschrank gibt und dass das, was an Ware abends über ist, ähm, mhm. auch dem Unternehmer gehört und äh, nicht den Mitarbeitern oder nicht zur freien Verfügung oder äh, sonst wie. Mhm. Weil alles, was davon abhanden kommt, äh, ist per Definition Diebstahl.
0: Das heißt, muss man das, also ich weiß tatsächlich nicht, wie das ist, ich weiß aber, dass Bäckereien leider häufig, also einfach aufgrund ihres Geschäftsmodells, häufig mit Retouren, also mit Ware, die nicht verkauft wird, zu kämpfen haben und das auch fast nicht vermeidbar ist. Wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel Mitarbeiterin was mitgebe, ist es dann ein Problem, weil das ein geldwerter Vorteil ist oder muss ich das irgendwo angeben aus steuerrechtlichen Gründen, dass ich Retouren habe? Kannst du da vielleicht nochmal was zu sagen? Also wie ist es überhaupt
1: mit diesen Retouren? Nee, das, das, das müsstest du machen. Äh, es ist tatsächlich ein geldwerter Vorteil. Äh, aber du solltest im Allgemeinen äh, nichts mitgeben, sondern es besteht die Möglichkeit, das äh, im Rahmen des äh, Personalkaufs oder sonst wie ähm, käuflich zu erwerben. Und und alles, was Retoure ist und die Retourenquote sollte ja möglichst klein sein. Also 5 äh, mhm. Prozent von Bäckereien, dann sie irgendwo zwischen 5 und 10 aber die sollte, die sollte nicht angefasst werden äh, von niemandem, weil ähm, das lässt sich ja auch noch in Teilbereichen recyceln. Also entweder, entweder geht es zur Tafel oder es wird zu Paniermehl oder es wird in der Teigverarbeitung noch mal eingesetzt oder sonst wie weiterverarbeitet. Äh, deshalb ähm, schwieriges Thema.
0: Nee, mich, mich würde nur interessieren, weil die Argumentation von Leuten ist ja immer, und das kann ich auch verstehen, naja, es wird dir eh weggeschmissen.
2: Genau, das, das, ist, das ist tatsächlich so, aber tatsächlich ist es ja auch so, wenn sie es vorher gekauft hätte, dann hätte man es auch nicht wegschmeißen müssen. Richtig. Mm,
0: okay, ja, total.
2: Ich kann da, ich, also Ich verstehe die Argumentation auch, auch absolut ja, aus, aus Verbrauchersicht, aber eben nicht aus, äh, aus Unternehmersicht. Mhm. Der Vorteil ist natürlich
1: auch nochmal eine andere Geschichte, klar. Ja, und okay. also das, Problem ist, das Problem ist, diese tausend kleinen äh, Sachen, die passieren können, ergeben am Ende immer eine große Zahl.
0: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Ja, das heißt, äh, wenn äh, eine Flasche Fritz-Cola nur einen Euro kostet und äh, dir der Mitarbeiter in der F Morgenschicht äh, sich eine genehmigt, dann ist es ein Euro. Aber wenn mhm. das die zweite Schicht genauso macht und die dritte auch und dann bleibt es vielleicht nicht nur bei einer Flasche, dann hast du plötzlich äh, sechs Flaschen am Tag weniger. Das sind dann schon ja. sechs Euro und das nimmst du jetzt mal äh, 350.
0: Ja, da wird schon dünn. Äh,
1: 350 Öffnungstage im Jahr. Äh, sechs mal 350, das ist ein äh, Thailand-Urlaub. Für zwei Wochen ja. eine Woche.
0: Ja, und nur um das auch nochmal klarzustellen, es geht jetzt nicht darum, dass man super äh, greedy ist und seinen Mitarbeitern sozusagen nichts gönnen möchte. Da bin ich auch kein Fan von. Also gerade zum Beispiel, wenn man neue Produkte einführt oder so, finde ich es ganz wichtig, dass die Mitarbeiter die auch probieren, um einfach zu wissen, was verkaufen wir denn eigentlich da. Aber dieser Übergang zwischen, ich gebe meinen Mitarbeitern was sozusagen umsonst und einfach so, weil ich ein netter Chef bin und denen auch was Gutes sag ich mal, zugute kommen lassen möchte und ich nehme jeden Tag zehn Kaffeestückchen mit. Der Übergang ist halt sehr fließend und da gilt es einfach, ähm, vorsichtig zu sein und den Mitarbeitern, das finde ich eben eine gute Option, denen einen relativ hohen Personalrabatt eben zu gewähren. Achtung, da gibt es eine Freigrenze im Jahr, da sollte man eben aufpassen, dass man da eben nicht, nicht drüber rutscht, zwecks äh, Versteuerung. Ja. Ähm, Finde ich einen ganz guten ganz guten Mittelweg, ne, weil die Bahnen in der Regel in der Bäckerei sind ja eh nicht unendlich teuer. Und wenn ich da mit einem Mitarbeiterrabatt arbeite zum Beispiel oder jetzt auch in einem Café, ähm, dann ist es ja schon ein sehr, sehr großer Vorteil für die Mitarbeiter und so kann man diese ganze Geschichte vielleicht ganz gut lösen.
1: Also bei mir zum Beispiel war Kaffeemaschine immer frei. Mhm, ja. Kaffee also, äh, ist das?
0: ja auch ein gutes Getränk.
1: Es ist, ist ein faires Getränk für beide Seiten.
0: Ja, eben. Finde ich auch. Ich auch. Und,
1: so einen, und so einen gut äh, koffeinsaturierten Mitarbeiter hinter dem Tresen stehen zu haben, der noch eine Ecke wacher ist als
0: äh,
1: <lacht> äh, immer gern genommen. <lacht>
0: Wenn das mal kein gutes Schlusswort war für diese Folge. Ich danke euch zwei für den sehr offenen Austausch, sehr spannenden Austausch. Ich bin mir sicher, da war man jede Menge Insider-Tipps, auch für gestandene Gastronomen dabei. Und für alle die, die jetzt neu anfangen, mit Sicherheit auch. Und da werden wir die nächsten Folgen auch noch ein paar sehr, sehr interessante Themen bringen. Ich sage herzlich danke und wünsche euch noch einen ganz schönen Abend. Ja,
1: auch Katharina. Vielen Dank. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ihr zwei. Tschüss.
0: So, und das war es auch schon wieder mit der Folge mit Lissy und Götz und Cafépreneur zum Thema Personal. Ich hoffe, ihr seid genauso happy mit dieser Folge wie ich. Ich finde, da war wahnsinnig viel spannende Dinge mit dabei. Und ja, ich denke, wenn ihr diese Folgen und alle weiteren hört, seid ihr auf jeden Fall gut gewappnet für den Start eures neues Cafés. Und falls ihr noch eine Kaffeemaschine braucht, wisst ihr ja, seid ihr bei mir absolut richtig. Wie ihr mich erreichen könnt, fragt ihr euch jetzt vielleicht. Entweder ihr schreibt mir eine E-Mail unter k.rittinger.cafegruppe.de, das ist meine geschäftliche E-Mail-Adresse, oder kontaktiert mich auf meinen sozialen Medienkanälen, wie zum Beispiel Instagram oder Facebook, da findet ihr den Podcast unter 9-bar-podcast. Ich wünsche euch jetzt einen ganz, ganz wundervollen Tag. Macht es gut und bis zur nächsten Woche. Da geht es schon weiter mit einer neuen, coolen Folge. Um was es geht, wird noch nicht verraten. Macht's gut und bis bald. Ciao!